0: Aprenderás sobre marca personal, marketing, comunicación, ventas y mentalidad para emprender. Así que si deseas monetizar y crecer internacionalmente, Brilla como Experto es un podcast para ti. no tengo tiempo, me voy a volver loca con todo lo que tengo que hacer, entre crear contenido, promociones, hacer phones, atender a los clientes, atender a los alumnos, es que siento que no puedo, y al mismo tiempo quiero escalar este negocio para que crezca internacionalmente, quiero brillar, quiero ayudar al mundo, lo siento que no puedo. Muchas veces, la mayoría de las veces, las emprendedoras, los emprendedores, coaches, asesores y terapeutas nos encontramos en esa posición y nos encontramos porque ahí estuve yo muchísimas veces Este episodio de hoy va dedicado en particular a apoyarte para que veas las opciones disponibles para que resuelvas esa situación pero que no la resuelvas cuando ya estés al punto de que quieras soltar la toalla sino que entiendas que esto se puede atender de una manera pronta, efectiva y con una inversión mucho menos de lo que tú crees. Por eso hoy he invitado a mi amiga, la asesora internacional, asesora especializada en lanzamientos digitales y dueña de la empresa SEAP Group, que apoya en particular a ejecutivos y emprendedores a través de un servicio de asistencia virtual especializada. Lili y Zurieta, bienvenida, querida amiga, a este podcast Brilla como Experto.
1: ¿Cómo estás? Hola, hola Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Uh -huh. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy honrada en estar aquí y, bueno, y poder compartir desde mi posición un poquito más para tu comunidad.
0: Excelente, Lili. Vamos a empezar por definir ese concepto de asistencia virtual para que esta comunidad tan espectacular entienda a qué nos estamos refiriendo y a qué no nos estamos refiriendo porque muy probablemente lo primero que creemos es bueno, ese asistente que me va solamente a apoyar en cosas personales. Pero explícanos cuál es ese concepto moderno de asistencia virtual.
1: Ok. El asistente virtual... Eh no es algo nuevo, vamos desde ahí, es algo que ya tiene muchos años, estamos hablando de décadas, estamos hablando de los años 90, ¿no? Eh, empezó la asistencia virtual en los años 90 y poco a poco se ha ido expandiendo a países, sobre todo en Latinoamérica hoy por hoy. ¿Qué hace un asistente virtual? Básicamente un asistente virtual es un profesional especializado en un área, un área contable, tributaria, marketing, administración, entre otras. Y que pone al servicio de terceros, en este caso al servicio de emprendedores, empresarios, sus conocimientos para apoyarlos en escalar sus negocios. Es el brazo derecho. Siempre digo que es el primer miembro dentro de un equipo, sobre todo digital, porque hoy, hoy por hoy estamos hablando mucho en temas digitales, es el primer miembro que se contrata dentro de un equipo
0: que no tienes que contratarlo de manera permanente y que al hacerlo a través de una empresa te quitas la responsabilidad de tener que gestionar directamente tú eh, todas las situaciones laborales, tributarias, sino que eso cae en relación a la empresa. Totalmente. Y, um, en el caso específico de lo que trabajamos eh, en conjunto, eh, que tú tienes clientes muy similares a mi perfil, aunque trabajamos en muy diferentes etapas. Eh, tú acabas de mencionar la palabra clave, que lo ayuda a crecer, lo ayuda a escalar, lo impulsa. ¿Cuáles son los servicios que un coach, asesor o terapeuta pudiera contratar para poder escalar, para poder crecer y sobre todo en esta comunidad que le es en crecer internacionalmente?
1: Ok, para escalar un negocio, sea el negocio que sea, eh, uno tiene dos caminos. El primero, y el que siempre también recomiendo, es que primero automatices su, tus servicios, tu, todos tus procesos, y luego que busques ayuda y empieces a crear equipo de trabajo. Son las dos formas para escalar. Ok, si nos enfocamos en la parte de la formación de equipo, entonces... ¿Cuándo tienes que contratar a alguien? No tienes que contratarlo cuando ya el agua la tienes en el cuello, ¿no? Porque vas a estar pasando por un sinnúmero de situaciones complicadas que te van a frustrar. ¿Cuándo tienes que tratar de contratar en equipo? Yo siempre digo, por lo menos empiezas con una persona, un asistente virtual que es tu brazo derecho, quien te va a ayudar en temas puntuales. Como por ejemplo, eh, estamos hablando en temas digitales, tú necesitas exposición, necesitas visibilidad, pues esa persona te puede ayudar con tus redes sociales. Tú necesitas eh, crear un embudo de venta, como lo hablaste hace en la introducción, puedes contratar un asistente virtual especialista en esta área, en este tema en particular. Necesitas atención al cliente, puedes contratar a un asistente virtual especialista en atención al cliente. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Estás delegando esas tareas, que si bien es cierto, las puede hacer otra persona, y tú vas a tener tiempo, O sea, vas a tener libertad, vas a tener más espacio para enfocarte en lo importante, que es hacer, crecer o desarrollar el giro propio de tu negocio.
0: Excelente, Lili. Y fíjate que allí tú mencionaste dos áreas importantísimas que una tiene que ver con el equipo de trabajo y, te, y otra tiene que ver con las automatizaciones. Pero es que el asistente virtual también te puede aportar en esas automatizaciones y al final es una ganancia que genera tranquilidad. Y yo hablo de este tema con tanta pasión porque desde que yo comencé a contratar los servicios de tu empresa, lo que yo gané fue tranquilidad y la posibilidad de operar a múltiples niveles mientras yo estoy atendiendo a mis alumnos. Es decir, eh, puede ser que alguien esté trabajando en los fondos, alguien esté trabajando en copywriting, otra persona esté trabajando en diseño, mientras yo estoy encargada de lo que para mí es más significativo e irremplazable que yo lo haga en este momento en mi negocio. Entonces, el haber, haber delegado esas funciones, no solamente me trajo tranquilidad, sino que al mismo tiempo, pude operar más eficientemente en este crecimiento internacional que queremos todos, o esta comunidad que es bien, bien ambiciosa porque quiere impactar positivamente a más personas en el mundo. Lili, mencionaste también cosas importantes y yo quiero ahondar en eso porque creo que uno de los temores que se genera al contratar a alguien es el decir, es que tal vez si yo delego esto, esta persona no lo va a hacer tan bien como yo. Porque... Este negocio eh, es mío y a mí es quien me va a doler. Y entonces hay una presuposición de que vas a contratar a alguien que no está calificado. Yo he aprendido a través de ti, y tú lo acabas de mencionar, que las asistentes virtuales son personas que están capacitadas, muy preparadas en áreas específicas. No es que tienes un asistente todera, es que tienes asistentes específicas por áreas que van a apoyar específicas áreas, vamos a, a redundar en eso, de tu negocio. Entonces cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Totalmente, mira, eh, la industria, nuestra industria, de la asistencia virtual, como mencioné al inicio, ya lleva varios años, en, en Estados Unidos sobre todo, ahí es donde inicia todo, ¿no? Hoy por hoy, con el auge de este tema de nuevos emprendimientos digitales, se necesita, hoy por hoy, estamos a demanda, como yo digo, los asistentes virtuales, porque un nuevo emprendedor va a requerir esa ayuda. Ok, ahora, los asistentes virtuales, hoy por hoy, se han formado, la mayoría de asistentes virtuales, se han formado, se han capacitado, están en una educación continua. ¿Por qué? Porque todo se mueve tan rápido. Las la herramientas que hoy aprendemos, mañana sale otra herramienta, y pasado sale otra herramienta, y tú tienes que estar al día. Yo digo, siempre hago como una analogía, y a lo mejor no es la más correcta, lo, lo comparo mucho con los médicos, yo siempre digo, con, con, el, con las disculpas del caso, al médico, bueno, si algo sale mal, si Dios no quiera, hay un problema con su paciente. Pero en el caso de nosotros... Si algo sale mal, pues algo sale más en el negocio y no perdemos una vida. Pero, ¿a qué quiero llegar? A que el médico tiene, tú te gradúas como médico y hay varias especializaciones. Los asistentes virtuales es los mismos. Tú eres un asistente virtual que has venido con tu conocimiento. Muchos de ellos, desde el tradicional, que tienen sus profesiones y llegan al digital y dicen, ¿y ahora qué hago? Yo quiero poner al servicio de ellos. Entonces, se especializan en áreas específicas, ¿no verdad? Y ellos están continuamente capacitándote y ayudándote. Ahora, es importante, eh, hay de todo, hay dos, hay dos cosas importantes. Hay agencias de asistencia virtual, como la nuestra, y hay asistentes virtuales independientes que trabajan por su cuenta, ¿no verdad? ¿Cuál es la diferencia de lo uno y lo otro? Los dos están perfectos, pero me voy a enfocar a la agencia porque es lo, a lo que yo represento hoy por hoy, ¿no verdad? En la agencia contamos con un sinnúmero de asistentes virtuales, hombres y mujeres, porque ojo, esto no es solamente para mujeres, son especialistas que pasan un proceso muy, muy eh, importante para que puedan ser calificadas por la agencia y puedan ser contratadas dentro de la agencia. Para que tengas una idea, estamos hablando del 5, máximo 6% de todas las personas que postulan ingresan a la agencia, porque tienen un sinnúmero de eh, procesos y entrenamientos previos antes de ser asignados a un cliente. Entonces, ¿cuál es la garantía de contratar una agencia? La garantía es que tú contratas hoy por una agencia y la agencia va a buscar dentro de su pool, dentro de su equipo, el asistente más idóneo, no solamente en habilidades, sino también en personalidad. ¿Por qué? Porque no podemos unir a un asistente con una personalidad, te pongo un caso, un ejemplo, un una asistente que sea un poco más proactiva, más activa, eh, más, un poquito más acelerada para trabajar, le ponemos un cliente que es un poco más pasivo, entonces va a haber un choque importante. Entonces todo esto uno analiza al momento de colocar, unir, hacer ese match entre el cliente y el emprende, el, el cliente y el asistente virtual en este caso. No, no solamente es el tema de las habilidades. Nosotros no solamente contratamos por habilidades, sino también y, por actitud.
0: Dame un, unos ejemplos, lo mencionaste brevemente, creo que para efectos de esta comunidad que nos está escuchando, Ajá. sería importante unos ejemplos así específicos de cuáles son los rubros más comunes en los que un coach, un asesor terapeuta puede apoyarse en asistentes virtuales para crecer? ¿Y cuáles son los que usualmente se contratan primero?
1: Los primeros que se contratan son los temas administrativos. Eh, es un tema que se contrata mucho porque si bien es cierto, el negocio que tú tengas, seas un terapeuta, seas un psicólogo, seas un coach, tú necesitas esa base, esa estructura de que tienes que pasar facturas, de que tienes que hacer cobros, de que tienes que ver que toda la, la parte básica esté lista, entonces necesitas un administrador por decirlo, ¿no? Entonces, hay perfiles de asistentes virtuales en administración que te pueden dar este soporte. Luego viene otro perfil que se busca mucho, es el de marketing. Hoy por hoy tienes que estar en digital y tienes que tener presencia, ¿no verdad? Entonces, ¿qué necesitas para tener presencia? Sabemos que las redes sociales es un medio eh, de comunicación, un canal de comunicación muy bueno y económico en comparación al tradicional, entonces contratas asistentes virtuales especialistas, por ejemplo, en temas de redes sociales, especialistas en email marketing, especialistas en embudos de venta, para que te ayuden en todo el proceso de, de la construcción de tu funnel. Ese es un perfil, algo eh, marketer técnico, que hoy por hoy, digo hoy por hoy, estoy hablando sobre todo en los últimos seis meses, se está demandando mucho, 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 porque eh, cada día se están activando, cada día nos estamos, nos estamos dando cuenta que tenemos que tener presencia en digital. Entonces, estos dos, estos dos, eh, estas dos áreas se están solicitando mucho. Otra que también se pide y que siempre se ha, se ha solicitado es el tema contable, el tema tributario, es algo que, que como la parte administrativa también está. Tiendas en línea, por ejemplo, eh, piden mucho el tema de que es soporte, atención al cliente. Entonces, estás teniendo esos son perfiles que se utilizan. Eh, por ejemplo, si tú tienes un, un canal eh, en YouTube o tienes un podcast, estás necesitando a alguien que te edite videos, a alguien que te ayude con el tema de, de la edición de la grabación que estás realizando para tu canal o para tu podcast, entre otras. Entonces, el perfil se está moviendo mucho hacia la parte técnica, más hacia, hacia las partes de herramientas digitales. Entonces, son perfiles muy, muy demandados hoy por hoy.
0: En el caso de mis alumnos que están ya en esos pasos avanzados, por ejemplo, nosotros trabajamos en principio con una plataforma que se llama Kayabi Y Kayabi uh -huh. si bien es cierto, dentro de la mayoría de las plataformas es una de las más sencillas de operar porque es más intuitiva, está hecha para profesionales que están en el área educativa, pero sin embargo hay personas que el nivel de la tecnología, bueno, dicen, mira, esto yo no lo entiendo, esto está muy complicado, yo no tengo tiempo. Un asistente virtual especializado en marketing digital puede ser una opción para que estas personas puedan avanzar.
1: Totalmente. Eh, nosotros dentro de la agencia tenemos ya, eh, seleccionado un grupo de asistentes virtuales especialistas, que son más bien un poquito técnicas, que pueden rápidamente construirte una escuela, pueden levantarte una membresía, pueden subirte un curso online, en cualquiera de estas herramientas. Tú mencionaste una eh, que se utiliza mucho, es una que, que, que la gente prefiere. Hay otras parecidas también y podemos accionar en cualquiera de estas herramientas que hoy por hoy el mercado está demandando.
0: Lili, una de las ocupaciones mentales, para no decir preocupaciones, que se les pone en la cabeza a muchas personas eh, y yo creo que son realmente válidas, porque estamos en, en este momento desafortunadamente viendo mucho plagio de información, mucho robo de información, y habrá algunos uh, coaches sobre terapeutas que digan ¿sabes qué? Es que a mí me da miedo contratar un asistente virtual por un tema de compartir todo eso con lo que yo le he puesto el corazón, mi investigación, las horas, en lo que yo he sudado y le he puesto todo mi amor para que luego venga alguien a ver qué es lo que yo he hecho y se lo pueda copiar. Entonces, una de las características por las cuales yo me he inclinado mucho a hacer contrataciones a través de una empresa es porque quiero preservar la integridad de la información. ¿Cómo... Yo, yo, tú has utilizado alguna una palabra muy específica en algunos encuentros que hemos tenido previamente, donde has dicho el, el tema de la ética y de cómo e incluso hay asociaciones, gremios, donde eh, algunas empresas como la tuya se suscriben para justamente garantizar que la información que, te, que suministras a un asistente virtual a través de una empresa esté realmente
1: protegida. Cuéntanos un poco de eso. Totalmente. Nosotros tenemos 10 años de experiencia como asistentes virtuales, trabajando con asistentes virtuales. ¿A qué me refiero? No es, no es un negocio que empezó en pandemia porque vino el boom del teletrabajo. No, tenemos 10 años de recorrido ¿Y por qué una agencia? Ahí vamos a responder la pregunta que tú haces, ¿no? Eh, las agencias generalmente son una empresa conformada, constituida, nuestra agencia, nuestra empresa está constituida en los Estados Unidos bajo todo el tema legal. Adicionalmente a eso, nosotros contamos con procesos establecidos dentro de la agencia, códigos de ética para nuestras asistentes virtuales, escuela de, de educación continua para ellas, eh, ellas firman contratos de confidencialidad de la información y contrato de prestación de servicios que, que también lo realizan, todo está documentado y todo está organizado. ¿Qué, a, qué, ¿A qué quiero llegar? De que cuando un nuevo cliente ingresa a nuestra agencia y solicita una asistente virtual, quien protege esa relación es nuestra empresa. Si bien es cierto, se te está asignando un asistente virtual, pero la responsabilidad cae sobre nuestra empresa. ¿Qué quiero decir? No nos ha sucedido, pero supongamos tengas algún inconveniente eh, grave o, o algo pase con el asistente virtual, inmediatamente quien va a salir a poner el frente, la cara, es la agencia, ¿ok? Que no es lo mismo cuando a ti te pasa, por ejemplo, si tú te vas a cualquier eh, eh, página de esto como bolsas de trabajo, donde tú contratas un freelancer, que está bien, está correcto, pero ahí la responsabilidad, ¿quién la tiene? Okay. A veces ha habido casos en que el freelancer te puede fallar, te, se te desaparece, no, no te cumplen los tiempos oportunos, no hay quien te dé la cara. Una agencia te da ese respaldo, ¿no verdad? Adicionalmente, no, si tú no, no. pides, solic, tú solicitas por ave motivo, que sí si hemos tenido casos, oye, mira, necesito que me cambies al asistente virtual, por los motivos específicos que sean, pues nosotros dentro del equipo tenemos a alguien un reemplazo que te puede inmediatamente ayudar y realizar este cambio. Entonces, tú siempre vas a estar protegido a temas de ético, temas de seguridad de la información, confidencialidad de la información. Ellas tienen contratos, ellas saben que no pueden liberar información del cliente, bueno, entre otras cosas. O sea, hay una estructura detrás, un proceso que eso no lo tienes cuando contratas a un asistente directamente. No quiero decir que los asistentes que trabajen de manera directa no den un buen servicio. Conozco muy buenos asistentes, es más nosotros tenemos una escuela que formamos asistentes virtuales con estos valores, con estos procesos que salen de nuestra propia institución, de nuestra propia empresa, para que ellas puedan también trabajar de la misma manera, ¿no verdad? Pero existe un riesgo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como seres humanos, eh, no estamos exentos de que algo suceda. Por ejemplo, me enfermé, por ejemplo, tuve una eventualidad y yo estoy contigo trabajando en este momento, y si me pasó algo como asistente virtual, tengo que dejar suelto tu proyecto por el motivo que sea, a lo mejor puede ser un motivo eh, grande de peso, ¿y quién va a coger tu proyecto? En la agencia no pasa eso. Alguien tiene que coger ese proyecto inmediatamente. Entonces tú te estás curando en sano al contratar un asistente por medio de una agencia.
0: Lili, háblanos de las modalidades de contratación, algo que para mí fue así como... Llegó la luz porque lo primero que pensaba era que tenía que hacer un contrato por un año y casarme con ese compromiso y me daba miedo hacer compromisos porque decía ¿Qué pasa si yo después no puedo pagar esto dentro de tres meses o si no me gusta el servicio? Háblanos de esas modalidades.
1: Ok, una de nuestras promesas es justamente que no existe un mínimo de permanencia. Está dentro de nuestra promesa. ¿A qué me refiero? hoy puedes contratar el servicio con nosotros y el próximo mes ya no lo utilizas. Entonces, tú solamente eh, pagas horas efectivas de trabajo, básicamente, ¿no? Eh, si tú quieres continuar con nosotros, tú puedes seguir con nosotros. Tenemos básicamente dos formas. Contratamos eh, asistentes virtuales y ofrecemos nuestros servicios mediante paquetes de hora y también mediante proyectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un acuerdo de servicio en medio entre el cliente y la agencia. Sí existe, pero muy a favor del cliente, donde se les detalla puntualmente todo lo que hemos venido conversando, ¿no, verdad? Eh, ese acuerdo de servicio lo que hace es plantearte las opciones que nosotros tenemos y es un, es un formalismo, básicamente. Pero no significa que tú tienes que casarte con nosotros y que tienes que estar continuamente... Contratando nuestro servicio. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, eh, eh, los servicios que nosotros prestamos son de muy buena calidad, por lo cual hace que mes a mes nos vuelvan a renovar el servicio.
0: Perfecto, Lili. Yo voy a colocar los datos de contacto de Lili y Zurieta en la descripción del podcast. Quienes tengan interés, en contratar o simplemente preguntar, ahí les vamos a colocar un link, ustedes hacen clic allí y pueden tener acceso a los detalles de los paquetes, a qué tipo de servicios puedes acceder, a, puedes tener una reunión para que te aclaren, yo estoy simplemente narrando el proceso por el cual yo pasé y estoy comentándolo porque esto para mí ha sido altamente efectivo y era lo que estaba buscando para poder dar pasos avanzados que me permitieran monetizar con más eficiencia, reducir la cantidad de horas de trabajo que yo estaba incorporando a mi negocio, el poder tener más tranquilidad, el poder ser más ambiciosa en las metas, el poder tener esa expansión en múltiples países, que es justamente lo que yo enseño a mis alumnos y por eso... Tenía tanto interés en que tú pudieras compartir esta información y agradezco un montón, Lili. Si pudieras darnos algún ejemplo en particular de algún proyecto en el cual ustedes han estado trabajando um, y cómo se han insertado las asistentes virtuales para que ese crecimiento se impulse.
1: Sí, eh, por ejemplo, tú eres un ejemplo claro, eh, tienes un proyecto maravilloso, Lore, y, y como tú bien dices, cuando tú iniciaste con nosotros, iniciaste con un paquete de horas inicial, básico, pero poco a poco tú llegaste a tener alrededor, me parece, de cuatro o cinco asistentes virtuales trabajando para ti. Uh -huh. Cada una en una área específica, cumpliendo un yo rol específico. Yo tengo tres o cuatro. Sí, cuatro. ¿Tres o este cuatro? Tengo. cuatro. Uh -huh. Ajá. Entonces, cumpliendo un rol específico. Entonces, lo que al, al punto que quiero llegar es que, no esperen tener el agua en el, hasta el cuello, porque realmente es muy muy complicado. Cuando llegas a esta situación, ya te vas a frustrar, vas a estar muy estresado. Y recordemos que el recurso más valioso que todos tenemos es el tiempo, ¿no verdad? El tiempo para dedicarlo a hacer crecer nuestro negocio, el tiempo para dedicárselo a nuestra familia, el tiempo para eh, dedicarnos a nosotros mismos. Todo esto es importante, ¿no, verdad? Y un asistente virtual es clave totalmente porque te va a ayudar a ir creciendo en tu negocio. Y tú te vas a dar cuenta de que cuando tienes un asistente virtual tú vas a ver un cambio, definitivamente. Hay una transformación del punto A al punto B. Y a medida que tú vayas creciendo tu negocio, te vas a dar cuenta que a lo mejor vas a necesitar otro asistente virtual y cada uno, bueno, va a ocupar un rol específico, ¿no verdad? Ahora, no a todos los vas a tener que contratar 80 horas ni full time, no, puede ser que con una necesites 10 horas, con otro 40 horas, 30 horas, al otro por un proyecto específico, entonces no hay, eh, no, no se detengan, no la imp la, lo importante aquí es que el negocio crezca y yo creo que el asistente virtual, los asistentes virtual es la mejor forma, contratar un asistente virtual es la mejor manera de poder tener esa escalada en el negocio que todos buscamos.
0: Esa escalada sobre todo que un, aquí la mayoría, de, de al menos del perfil que está en esta audiencia, está realmente con la intención y el corazón en poder ayudar a la evolución de otras personas, en crear un impacto positivo en la vida. No quieren que otra persona cometa los errores que ellos cometieron en la vida, quieren reducirle el estrés, el miedo, la enfermedad, y está esa vena. Pero al mismo tiempo, ya hay un punto que puede estar en simultáneo o que crece, que es el bueno, pero yo quiero verle retribución económica a mi negocio. Entonces dicen, bueno, como yo todavía no estoy monetizando tanto, yo no puedo hacer esa inversión. Pero resulta que entre más rápido hacer la inversión para conseguir el apoyo, más rápido vas a poder crecer en tus ganancias económicas. Eso es parte de lo que yo he visto y también, una vez más, por eso me interesa que tengan apertura para que comprendan que entre más rápido tú insertes colaboradores, que pueden ser en forma de asistentes virtuales, vas a tener la posibilidad de crecer mucho más rápido. ¿Tienes alguna recomendación que tú en esos 10 años que tienes con esta empresa de asistencia virtual puedes hacer en relación a ese cambio en el mindset de voy a esperar más adelantico porque es que yo no sé y me da miedo?
1: Sí, bueno, eso es muy normal. Yo siempre eh, insisto, ¿no? El tema de aprender a delegar, eh, el, el delegar es un arte, ¿no? Que se aprende practicándolo, básicamente, ¿no? Eh, no todos a veces tenemos esa habilidad de delegar a la primera nos vienen muchos temores, muchos miedos, y es muy normal, ¿no? Eh, lo que tú decías, que alguien sí, sí, sí. Eh, me copie sí, ahí, la información, sí. que se me vaya por ahí, hay una fuga de información, lo cual esto se minimiza totalmente con, con una agencia, ¿no? Como ya lo he conversado. Adicionalmente, el miedo de que solo yo puedo hacer las cosas bien dentro de mi negocio, es verdad, es tu bebé, es tu negocio que lo estás haciendo crecer, pero hay que tener en cuenta que existen profesionales preparados que están listos para apoyarte, y que si bien es cierto... Poco a poco van a llegar al mismo nivel que tú tienes o, en muchos de los casos, lo van a hacer mejor de lo que tú lo haces, porque son especialistas en algo, ¿no es verdad? Y tú estás pagando por eso. Yo siempre y En, digo, menor, re, tiempo, en y mucho menor, menor tiempo, en eh, muy menor tiempo. La idea es que tú te reúnas de los mejores. Yo siempre digo, tú no tienes que ser totalmente el mejor, tienes que reunirte de los mejores, tener al mejor equipo. ¿ok? Entonces, eh, no, esperen, eh, no esperen que el tiempo pase, si están ya pensando en escalar su negocio, es importante tomar acción lo antes posible. ¿Por qué? Porque si seguimos dilatando ese proceso, la frustración va a seguir creciendo, porque las cosas no van a cambiar. Entonces, mientras no tomemos acción, no va a pasar nada en, en el negocio, ¿no? Y otra recomendación que siempre realizo es el tema de los procesos. A veces también me he dado cuenta cuando eh, alguien quiere delegar Dice, es que no, todo lo tengo en mi cabeza, yo todo lo tengo en mi cabeza, sí, porque nunca lo hemos plasmado a lo mejor en un papel, en un lienzo, ¿no verdad? Eso es otra ventaja de los asistentes virtuales, los asistentes virtuales esto es un, una labor, eh, es algo proactivo que están haciendo, porque a veces tocan clientes que si bien es cierto no tienen procesos claros, eh, vamos a tener clientes que son muy estructurados, clientes que son muy organizados, más disciplinados que otros, pero no quiere decir que los que no sean así o que no tengan estas características no puedan tener un asistente virtual. ¿El asistente virtual cómo te ayuda de manera proactiva? Te está colaborando día a día con tu tarea, pero al mismo tiempo te está organizando la casa, yo digo. Yo he tenido clientes que no han tenido procesos levantados y sus asistentes han venido a levantar procesos que los han dejado luego plasmados, ¿ok? Y que cualquier otro asistente de nuestra misma agencia o de otra agencia o independientes lo van a poder tomar ese proceso y van a continuar con la misma línea. O sea, tener un proceso claro es clave para el crecimiento de un negocio. Claro, Lili. Eso me parece
0: extraordinario. Y hay algo que quiero agregar para apoyarles un poco en la toma de decisión porque he recibido varias consultas de, bueno, sí, Lore, yo comprendo todas esas sugerencias que me haces y uh, quiero delegar, pero la verdad es que, es que no sé qué delegar. Lo busco y estoy, revisa que revisa. Y una de las sugerencias que yo les hago para que lo vean en términos prácticos es selecciona un proyecto en específico y empieza por ahí. Por ejemplo, si tu proyecto es automatizar la venta, el, el proceso de venta de tu curso digital, puedes comenzar allí. ¿Okay? Entonces, luego, cuando te reúnes, tú no tienes que saber cómo se hace, para eso tú contratas a la empresa, o tú quieres delegar el proceso de que hagan las citas online contigo. Entonces, definen proyectos o microproyectos y eso te va a facilitar muchísimo el trabajo. Para cerrar, me gustaría que eh, revisáramos un punto, porque este caso también lo he visto, que hay personas que deciden, bueno, yo entendí de verdad la ventaja de tener a un asistente virtual y contratarlo a través de una empresa, pero bueno, es que a mí me va a dar pena, yo no voy a preguntar porque puede ser que eso sea muy caro, y ¿sabes qué? Yo voy a buscar a alguien que me ayude. Y resulta que ni preguntaste cuánto costaba, y segundo, buscaste esa ayuda y delegaron esa ayuda en personas que no estaban calificadas. Entonces vas a terminar frustrado porque alguien te hizo una recomendación, pero que tú la ejecutaste de otra manera. Importante aquí, sea quien sea la persona que tú vayas a contratar, asegúrate, número uno, que le estés delegando cosas específicas asociadas a un área de experticia específica. Es decir, no contrates a alguien que sea un todero que te haga todo y contrata a alguien que tenga las calificaciones para eso que tú quieres que hagan. No te va a servir una persona que sabe de medicina para que te esté haciendo unos pones de venta, porque las competencias no son iguales. Por más que esa persona tenga la intención de hacerlo con todas las ganas, porque es que te quiero ayudar, pero resulta que le van a tomar los mismos 15 días, 30 días, cuatro años en hacer algo, mientras que el que es el especialista lo va a hacer eficientemente y con menos error, por lo tanto mayores factibilidades para que tengas éxito. ¿Has tenido casos así, Lili? Porque yo los he visto.
1: Totalmente, totalmente. A nosotros llegan muchos clientes a veces hasta algunos frustrados, decepcionados en algunos de los casos. He tenido clientes prácticamente llorando en reuniones donde me dicen eh, mira, yo contraté el servicio en X lugar eh, o con X persona o en tal bolsa de trabajo, porque a veces esto puede suceder. Eh, no, no, no estoy para nada en contra de las bolsas de trabajo, me parece que es un, un gran medio, pero uno tiene que tener mucho cuidado a quien contrata. Tienes que validar que esa persona realmente haga lo que dice que, que hace en este caso, ¿no? ¿verdad? Eh, adicionalmente la experiencia que ha tenido esta persona, la especialidad. Yo siempre eh, me quedaría pensando mucho, analizando cuando alguien te dice mira, es que yo te puedo hacer eh, las redes sociales, pero al mismo tiempo te voy a hacer el email marketing y al mismo tiempo te voy a llevar la contabilidad y lo mismo te voy a tributar y que no sé qué, eh, no, o sea, no puedes hacer todo eso. Eh, o primero, humanamente es complicado y, el tiempo y segundo, cuál es tu especialidad. Como tú decías, no o sea, se aplica eh, la persona... para la marca
0: personal? ¿Cuál es tu especialidad?
1: ¿Cuál es tu especialidad? Eh, claro. Nosotros dentro de la agencia, cuando eh, reclutamos asistentes virtuales, eh, y ojo, cuando reclutamos el 80% de nuestras asistentes son formadas por nosotros, el 20% se contrata afuera, porque también damos oportunidad a asistentes virtuales que se han formado en otras, en otras escuelas. Pero eh, el porcentaje es mínimo el que ingresa, ¿no? verdad? Y lo primero que nosotros hacemos es, ¿cuál es tu especialidad como asistente virtual? No, es que yo hago funnel, yo hago redes social, Sí, pero ¿cuál es tu especialidad? Porque yo no te puedo asignar un cliente al que tú le vayas a ofrecer todo esto. Yo necesito saber en qué tú eres buena, en qué tú eres mejor que el promedio. ¿Qué es lo que haces mejor que el resto? Y eso me lo tienes que... por principio de lo que hacemos en la marca personal. Y cual. eso me lo tienes que probar. Entonces, sería muy responsable de parte de las agencias, y hablo en general porque hay muy buenas agencias como la nuestra también, eh, que, te, que te asignen un asistente virtual que no tenga ni las competencias, eh, ni las habilidades, ni la actitud para trabajar contigo como cliente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de una agencia.
0: ok sí, totalmente. Y también yo quiero hacer, lo que busco resaltar es en la responsabilidad de quien contrata, del poder realmente darse la oportunidad de explorar para saber la experiencia de a quién le estoy confiando procesos neurálgicos de mi crecimiento, de mi expansión, que lo hacía en el ejemplo que compartí anteriormente y que también lo he visto yo cuando se acercan las personas a mí, casi como lo dices tú, llorando, súper frustrada o con miedo porque me dicen Lore, pero es que ya invertí, incluso en muchos casos ha sido, mucho más de lo que tú cobras, y yo no vi resultados. No hubo resultados, y, y estoy en este momento, en ese punto donde ya, wow, o sea, otra vez voy a comenzar desde cero, otra vez voy a confiar en alguien, y lo que yo les recomiendo siempre es revisar cuál fue el proceso que ellos mismos tomaron para seleccionar a ese especialista anteriormente.
1: Fíjate, fíjate que acabas de decir algo sumamente importante. Nosotros dentro de la agencia tenemos un proceso que nosotros llamamos el proceso de onboarding, el ingreso de nuevos clientes. Todo esto eh, ya ha sido testeado por nosotros, ¿no? No es que tú vienes y dices, eh, quiero a alguien y, y listo, sino que hay un flujo, hay un proceso para asignarte al correcto y eso es lo que no está pasando cuando contratas afuera, cuando contratas al azar. Eh, cuando contratas a cualquier persona que dice que te puede ayudar en esto, y también en esto, y también en esto. Entonces, porque no hay un proceso detrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de la contratación, hay que abrir muy, muy bien los ojos, yo digo, ¿no? Eh, preguntar referencias, experiencias, ¿con quién más has trabajado? No a lo mejor recién vas a empezar a trabajar conmigo, entonces yo no quiero ser conejillo de India, ¿no? Entonces tienes que estar muy, muy atento, muy atenta a, a toda esta situación, ¿no? Eh, por eso yo recomiendo mucho eh, trabajar con asistentes virtuales capacitadas, capacitadas, porque no es lo mismo cuando tú vienes a trabajar con un asistente, a nosotros nos pasa mucho, todos los días, todos los días recibimos mensajes correos electrónicos, por todos lados de asistentes que dicen, quiero formar parte de, de la agencia, porque nosotros tenemos una cultura dentro de, de la empresa, una cultura que se basa en el teletrabajo. Eh, queremos formar parte, ok, tú puedes querer ser parte, pero dime cuál es tu habilidad, qué sabes hacer y si te has formado también en digital, porque no es lo mismo eh, hacer marketing, te voy a poner un ejemplo, hacer contabilidad o administración, que lo has hecho en el tradicional, que está perfecto, ese... ese ese conocimiento es tuyo y, y te va a elevar muchísimo. Pero cuando, ¿cómo, pero cuando vas a digital, ¿cómo lo transfieres a digital? ¿Cómo conectas con un cliente? ¿Cómo sabes qué decir y qué no decir? Porque todo eso se aprende en una escuela. ¿Cuáles son los procesos a seguir? No, si tú no estás formada, si tú no sabes esto, es muy complejo que puedas avanzar en el proceso. Entonces, es importante quedarnos pensando en este tema. Y otro tema que también le digo cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de cuánto me puede costar un asistente virtual, yo siempre le hago una pregunta al cliente, ¿cuánto cuesta tu hora de trabajo? Cuando a mí me hacen la, la pregunta y me dicen, ¿cuánto es el, el, el valor que cobra un asistente virtual? Los asistentes virtuales cobran por, por, por proyectos, cobran otros por un fee, otros cobran por paquetes de hora, dependiendo cómo lo haga la agencia. Pero siempre hago la pregunta, ¿cuánto cuesta tu hora de trabajo? Si tu hora de trabajo, me voy a, voy a inventar, voy a decir un número, tu hora de trabajo es 100 dólares, tu hora de trabajo 50 dólares... ¿Estás dispuesto a pagarle al asistente 10 dólares la hora de trabajo? ¿Estás dispuesto a pagarle 20 dólares la hora de trabajo? ¿Por qué? Porque hay un margen. Si tú ganas, voy a poner ejemplos, si tú ganas 100 y te están cobrando 15 dólares la hora de trabajo, ejemplo, hay una diferencia. Prefieres perder todo o ganar esto. ¿Okay? O no, también simplemente
0: eso se multiplica.
1: Exactamente. Eso se
0: multiplica exponencialmente exponencialmente. Si tienes claridad hacia lo que estás delegando, tienes un plan, por ejemplo, en el caso de mis alumnos, que ellos no es que salen a adivinar, ellos salen con un plan de trabajo. Claro. Y si un asistente virtual les apoya la ejecución de ese plan de trabajo porque ellos no tienen tiempo o están con el agua hasta el cuello o están, la tecnología les comió, por ejemplo, la efectividad va a ser enorme. Enorme porque lo estoy diciendo yo en términos de lo que es en mi propia experiencia, es increíble. Lili, um, yo quiero agradecer enormemente tu tiempo, tu participación, esto para mí de verdad que ha sido una maravilla, soy súper pasional con este tema, porque yo vi como, como dije anteriormente, llegó la luz, llegó la luz, llegó la tranquilidad para que me pueda ayudar a crecer, antes contrataba personas por mi cuenta, y habían temas que luego, bueno, es que me enfermé, se fue la luz, que yo no puedo, que esto, que aquello, y al final se veía afectado era mi negocio, entonces ahora no, porque ahora si sucede algo, yo tengo a una empresa que va a responderme para que mi negocio no se afecte y no se pare. Y ustedes que están escuchando, les coloco, como les dije anteriormente, los datos de contacto de la empresa Seat Group, que es liderada por Lili Surieta, para que puedan contactar y preguntar y tener más información. Y mi invitación, como siempre, es a que tomen acción. Lili, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Lore. Realmente eh, me encantó la entrevista. He pasado casi creo que una hora, 45 minutos, muy, muy ameno. Me encanta hablar de este tema porque yo digo, bueno, así como... Eh, las personas que nos están escuchando han de tener sus propios negocios, son emprendedores, tienen su bebé, este fue mi bebé, mi bebé que ya ahora ya está creciendo, ya ha pasado 10 años, y bueno, y yo, nosotros también dentro de la, de la agencia tenemos asistentes virtuales para nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias Lore, muy contenta y, y aquí para servirte en todo momento.
0: Gracias, gracias Lili, un abrazo grande y ustedes los espero en un próximo episodio de Brilla como Experto. Apoya a que otros especialistas también brillen y comparte una captura de pantalla de este episodio en tu cuenta de Instagram. Y taguéame como arroba Te espero el próximo miércoles en otro episodio de Brilla como Experto.